0: Sabe quando você vai assistir um negócio sabendo que vai gostar e ainda assim se surpreende? O Kitsune dessa semana é Godzilla Minus One. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. E o tema pode ser qualquer coisa. Toda semana tem uma review diferente de uma obra diferente de cinema, anime, mangá, literatura, quadrinhos. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. E eu só posso falar porque você me apoia no catarse, catarse.me, barra underline, da underline Semana. Muito obrigado a todos que já são apoiadores. Só por vocês é que esse programa existe. E se você gosta do trabalho e ainda não é um apoiador e quer apoiar, consegue apoiar, então você vai clicar no link na descrição deste podcast em catarse.me barra underline da underline semana. Tem várias categorias, você pode fazer parte do nosso Discord, fazer parte das nossas discussões. A nossa comunidade é muito legal, muito obrigado a todo mundo que faz parte da nossa comunidade. E você pode opinar sobre o podcast também. E também você pode mandar o seu e-mail para leokitsune@gmail.com. Eu queria muito ver esse filme desde que ele saiu. Eu só via comentários positivos. E pelas fontes, pelo tipo de comentário, eu meio que... Sabe quando você se cerca das pessoas que você respeita, das opiniões que você respeita, e você mais ou menos sabe o que você vai esperar, dependendo do que você vai assistir? Então, eu estava ligado que Godzilla Minus One seria o tipo de coisa que eu ia curtir. Eu não esperava gostar tanto. Eu sabia que ia ser bom, mas eu realmente não esperava gostar tanto. Mas tinha também uma outra parte desse processo que era o meu... Aí eu vou ter que fazer uma pequena confissão aqui. Eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer. O meu, digamos, receio com o cinema blockbuster de ação japonês. Eu tenho quase nenhum conhecimento. Eu vi muito pouca coisa. A minha opinião conta muito pouco nesse sentido. Eu fiz uma pequena maratoninha dos filmes Shin no ano passado. Eu já tinha assistido o Shin Godzilla, que eu gosto muito. Eu fui atrás do Shin Ultraman e do Shin Kamen Rider. Shin Ultraman é bem legal. Eu realmente não gostei do Shin Kamen Rider. Um dia eu posso fazer podcast sobre isso. Eu não sei nem se eu quero fazer, sinceramente. Mas enfim, eu fiquei muito decepcionado com o Shin Kamen Rider. É uma pena, eu fiquei triste, que eu queria gostar. Mas tem aquela questão, por exemplo, de efeitos especiais, né? O Shin Godzilla tem efeitos especiais esquisitos que servem para a história. O Shin Ultraman tem efeitos especiais esquisitos que eu consigo deixar passar. Para Shin Godzilla, desde o começo do filme, para mim já ficava claro que se tivesse efeito especial esquisito, realmente ia estragar um pouquinho a imersão da coisa. Não foi o caso... E eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Eu também não tenho um grande conhecimento de Godzilla. O meu conhecimento de Godzilla é 50% japonês e 50% americanizado. Porque eu vi o Godzilla de 54, o Shin Godzilla do Hideaki ano, E aí eu vi o Godzilla de 94, o Zilla. Veja bem, agora não é mais o Godzilla, hein? O correto é Zilla peremptoriamente dizimado pelo Godzilla original, em sei lá qual filme que eu esqueci, mas a cena é maravilhosa, que eu já vi no YouTube. E o Godzilla de 2014. Eu não vi as continuações, inclusive, que tem o Rei dos Monstros, o Godzilla vs King Kong, eu não vi esses aí. Então eu vi dois japoneses e dois americanos. Eu não vi as continuações, né? Eu não vi nada das continuações japonesas, que tem um monte. Aí tem Mecha Godzilla, tem todo o hall de monstros, o Mothra, o King Ghidorah, eu só conheço de nome e de fama, mas eu não vi. E eu gostaria de ver, alguma hora eu quero parar pra ver. Realmente gostaria de ter esse conhecimento. Parece muito divertido e tal. Mas o meu conhecimento é esse. O filme sério de 54 e o filme sério do Hideaki A gente sabe, a gente tá ligado de tanto comentar isso aí, e assistindo o filme original, obviamente que isso se confirma, que o Godzilla original é uma obra baseada, né, feita na esteira das bombas de Hiroshima e Nagasaki, e o Godzilla representa esse medo da bomba, ou melhor, esse trauma da bomba, né? Ele é um monstro criado diretamente pela radioatividade da bomba atômica. O filme é de 54, veja bem. Os bombardeios das duas bombas atômicas no Japão foram em 45, então estava bem fresco na memória japonesa. O trauma estava muito vivo. Então, obviamente que ele é isso. As continuações que eu não assisti têm acusações recorrentes. As acusações recorrentes são que ele vai ficando mais bobo, mas aí eu acho que isso não é um problema real para as pessoas, porque quem quer assistir esse negócio acha legal a galhofa, acha legal só ser um filme de monstro divertido, com lutas divertidas de caras em fantasia de borracha numa maquete, e isso não chega a ser um problema. Uma acusação muito recorrente desses filmes é que o elenco humano é sempre muito sem graça. E aí eu acho que por mais que você curta o cara na fantasia de borracha lutando na maquete contra outro monstro, quando você tem um elenco humano sem graça tomando tempo do seu filme, realmente isso deve ser meio chato, né? Meio sacal, tipo, porra, deixa eu ver o bagulho que eu quero ver, né? Isso pra mim é muito forte, por exemplo, no de 2014. O filme de 2014, que eu gosto, hein? eu acho legal, mas o filme de 2014 tem, tipo, 5 minutos de Godzilla no total e no escuro. E a maior parte do tempo você fica com a Aaron Taylor Johnson e é muito sem graça. O cara é um bom ator e criar um personagem absurdamente sem graça para ele e é muito chato esperar as cenas do Godzilla. Quando chega a cena do Godzilla é bem legal, apesar de muito escuro, mas é bem legal. Nenhum dos dois casos se aplica para Godzilla Minus One. Godzilla Minus One é um filme que se leva muito a sério, assim como Shin Godzilla, por exemplo, assim como o original, que é um clássico, icônico, muito, muito bom. Então é um filme que se leva muito a sério, esse Godzilla Minus One. E, assim, não tendo conhecimento do resto da franquia Godzilla, é difícil de afirmar que esse é o filme da franquia com o melhor elenco humano e com a melhor trauma humana. Mas de todos os que eu vi, é o filme no qual eu me importo mais com as pessoas do que com o Godzilla. Eu fui assistir Godzilla Minus One para ver o Godzilla e eu saí do filme pensando pouco no Godzilla, pensando mais no belíssimo arco de personagem do elenco humano. A história muito bonita, muito tocante, muito relevante muito profunda, do elenco humano. E o Godzilla é muito mais, nesse filme, a ameaça do que um personagem. Então vamos lá, o que é a trama de Godzilla Minus One? Esse filme, em vez de se passar anos depois da bomba atômica, anos depois da guerra, ele começa já no finzinho da guerra. Eu acredito que ele comece tipo em 1945 mesmo. O personagem principal, o Shikishima, ele é um piloto de avião kamikaze. É um piloto de zero, né? que são os aviões kamikaze. E ele começa descendo numa ilha onde tem mecânicos de avião. Inclusive, é uma ilha... Eu esqueci o nome. Eu acabei encontrando essa informação. O nome dessa ilha é o mesmo nome... Eles estão utilizando como referência, obviamente. De uma ilha fictícia do primeiro Godzilla. Que acho que no primeiro filme do Godzilla, de 54... O primeiro ataque do Godzilla era numa ilha fictícia. E aí... O primeiro ataque de Godzilla desse filme também é numa ilha fictícia. E é uma ilha onde fica a base dos mecânicos de avião, mecânico de caça da aeronáutica japonesa. E esse cara é um piloto kamikaze que não se matou, não jogou o avião dele. Ele chega alegando que o avião teve problemas pra voar. E os caras dão uma olhada no avião e falam, pô, não tem problema aqui não, cara. E já começa aquele papo de porra, mas o cara não se sacrificou, ele não se matou. E já começa um debate ali, já começa um debate de ele devia ter se matado, era o correto ele ter se sacrificado pelo país, pelo exército, pela nação, pelos japoneses, pela guerra e tudo mais. E nisso ocorre o primeiro ataque do Godzilla, um Godzilla pequeno, um Godzilla menor, ele não é um Godzilla gigante, maior do que prédios, ele é um Godzilla de, sei lá, dois andares, talvez, cinco, sete, oito metros, alguma coisa assim no máximo. Então tem esse primeiro ataque de Godzilla que os caras, os mecânicos, porque é isso que eles têm, né? Um monte de mecânico e um piloto de caça com um avião caça estacionado. Os caras falam, ô, oh, vai lá atirar no monstro, nesse bicho. Entra no avião e usa o canhão. E o cara fica com medo de novo. Não usa os canhões e deixa todo mundo morrer, no fim das contas. Ele não consegue atirar no monstro e um monte de gente morre. sobrevive ele e mais um cara. Um negócio assim. Corta pro cara voltando pro Japão depois da guerra. Eu acredito que seja o bombardeio de Tóquio. Nesse filme não é citado as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, mas você tem uma cidade completamente devastada, porque os bombardeios de Tóquio devastaram Tóquio tanto quanto as bombas atômicas, só que sem a radiação, no caso. Você vê as imagens de Tóquio, o resultado final né, é basicamente o mesmo resultado das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então você tem a cidade completamente devastada, e as pessoas que sobreviveram vendo o cara voltando, porque ele quis ver a família dele se ele estava vivo, tem a vizinha dele falando, você devia ter morrido, você devia ter morrido. E essa é a história, a história desse cara que sente essa culpa de ter continuado vivo e nisso ressurge o Godzilla, agora muito maior e agora radioativo, porque o Godzilla veio do mar e os americanos estão fazendo testes nucleares no mar e ele fica gigantesco por causa dos testes nucleares americanos no mar. Logo de cara você tem esse elenco humano, que é um elenco muito rico. Você tem primeiro o Shikishima, o personagem principal. O ator está muito bem. Eu não sei o nome do ator agora. Mas o ator está muito bem. Fazendo até uma comparação meio idiota. Mas você tem o Shikishima como esse personagem traumatizado. E você sente essa dor do trauma dele. E toda hora que eu tava vendo esse filme, eu sei que é idiota, mas eu tava lembrando do próprio Shin Kamen Rider e do personagem principal do Shin Kamen Rider que tem toda uma coisa de não querer matar e de ficar traumatizado com as lembranças de quando ele acaba matando, quando o Kamen Rider toma conta dele. E ele tem uma muleta de atuação que ele passa o filme todo com a cabeça tremendo e é tão fraco, tão artificial, eu fiquei bem triste. E isso me atrapalhou o resto do filme inteiro, assim. E você não sente verdade na atuação daquele cara. Você sente verdade na atuação do Shikishima. E você sente verdade muito por conta do ambiente inteiro. Você tem a vergonha dele como kamikaze que não se matou. A vergonha dele que os mecânicos jogam para cima dele. Depois quando ele chega e tem aquela vizinha. E você tem todas essas relações humanas que vão se formando. E são relações humanas bastante complexas. Porque você tem essa vizinha. Que a primeira coisa que fala é seus pais morreram e você tinha que ter morrido também depois você tem aquela personagem da mulher que chega do nada com o bebê, o bebê não é dela, ela também achou o bebê, e acaba morando na casa do Shikishima, e você tem essa formação dessa família disfuncional que envolve aquela vizinha que está morando na casa do lado, eles estão reconstruindo o país nesse momento, e você percebe uma aproximação gradual que ainda tem um pouco de julgamento e um pouco de dor e raiva, mas também tem um pouco de Tá, mas eu preciso ajudar esse cara porque agora ele tá cuidando de uma criança e ele não sabe cuidar de criança. Essa menina não sabe cuidar de criança. E ela perdeu os filhos, então ela tem essa tristeza dentro dela. Então você, com muito pouco daquela personagem da vizinha, muito pouco de, de exposição ou de tempo de tela, você entende toda a lógica dela e todo o arco dela de começar a história com muita raiva do Shikishima e ir se aproximando até por costume e por necessidade e por pena e por simplesmente empatia humana. Essas pessoas precisam de mim e eu vou ajudar essas pessoas porque elas precisam de mim. E você vê esse relacionamento do Shikishima com a menina que chegou. É Noriko. A Kiko é o bebê. Esse relacionamento do Shikishima com a Noriko e com o bebezinho, a Kiko, é muito bonitinho, porque é muito bonitinho e é muito triste também. Tem muita dor envolvida. Porque é muito claro que eles estão gostando um do outro. E é muito claro que o Shikishima não se deixa gostar dessas pessoas, não se deixa se abrir completamente, porque ele não acredita que ele deveria estar vivo. Então é um relacionamento artificialmente distante, sendo que podia muito bem ser uma família feliz e funcional, mas a dor do trauma da guerra e da culpa que ele sente não deixa ele se abrir completamente e formar essa família. Então você vai vendo esse relacionamento se desenvolver. E você vai ficando cada vez mais envolvido Porque você quer que essas pessoas fiquem bem Porque claramente dá para essas pessoas ficarem bem Mas o trauma do cara não deixa Então tem uma beleza e uma tristeza nessa relação Que vai se desenvolvendo de forma muito orgânica Fora o resto do elenco Porque também tem um elenco de apoio Que é um elenco de apoio muito divertido É isso que é legal nesse filme também Porque ele é um filme até de certa forma pesado Um filme triste Um filme chocante em certas horas Mas ele não deixa de ter um, um bom humor eu curto muito o núcleo do novo emprego dele do barco, porque agora que ele voltou para Tóquio e precisa sustentar uma família, né? De certa forma, ele aceita o emprego e esse emprego é tipo o único emprego e é isso que é legal, porque a coisa vai se desenvolvendo de forma orgânica, que uma coisa puxa a outra e essas coisas têm função, sem ser forçado e também tem significado, porque o único emprego que ele consegue nesse contexto é um emprego de atirador, assim como ele era atirador nos aviões, né? Um atirador de caça, mas atirador num barco, porque tem um monte de mina marinha jogada tanto pelo exército japonês quanto pelo exército americano, que precisa ser eliminada, precisa ser explodida. Então eles vão num barquinho, inclusive um barquinho mequetrefe de madeira, porque as minas são magnéticas, então não é bom ter um barco de metal, por isso um barco de madeira. Então ele tem esse trabalho que é um trabalho que ainda é um resquício da guerra. Ele vive nos escombros e é isso que é muito legal, porque você vai vendo uma reconstrução gradual, mas uma reconstrução gradual muito lenta. É muito pouco tempo que a gente acompanha desde o fim da guerra. Eu acho que no máximo um ou dois anos, talvez nem isso. É muito pouco tempo. Então eles estão eternamente vivendo nos escombros. Então o cara vive nos escombros da guerra e ele tem que trabalhar explodindo mina. De novo, sendo um atirador, que é um trauma pessoal dele, que ele não conseguiu atirar na hora que ele deveria atirar. E eternamente sendo lembrado do maior trauma da vida dele, em todos os passos da vida dele. Tanto quando ele volta para casa e anda pelos escombros, quanto quando ele entra em casa e vê a menina e o bebê, quando quando ele vai para o trabalho e tem que ficar explodindo bomba. E esse elenco é muito divertido, o pessoal do barco é muito divertido, muito engraçado. Mas também não é só isso, porque logo cedo você vê que um dos caras que tá lá, o cara que projetou o barquinho e tudo mais, era um cientista do exército, um projetista naval, um engenheiro e tudo mais. E nessa hora você pressupõe que é só a lógica da história. Também é o único trampo que esse cara conseguiu. Mas vai ser extremamente importante a presença desse personagem mais pra frente. Então você vai montando a trama de forma bastante orgânica. Então tem uma inteligência na estrutura da narrativa também. Sem, sem muita forçação de barra. E logo de cara fica muito claro qual é o arco desse personagem que é essa culpa do sobrevivente. É muito claro. Porque você tem, tanto, como eu já falei, os mecânicos, quanto aquela vizinha que já, logo de cara, joga na cara dele que ele tinha que ter morrido. Mas tem uma carta da mãe, quando ele foi para a guerra, e a carta da mãe dizia, volte vivo, ou algo desse tipo. Então você tem essa tensão de ele tentar fazer isso pela mãe. né? A mãe falou, volte vivo. Então ele tem aquele desejo de continuar vivo, mas a mãe morreu também. Então para que ele continua vivo? E tem essa coisa de ele ser um covarde. Ele acredita que ele é um covarde. E isso é muito forte culturalmente também. Isso é muito curioso. Assim que o filme começou, eu lembrei de duas coisas. A primeira coisa é o mangá do Shigeru Mizuki, que é o Marcha para a Morte. Eu já falei desse mangá uma vez num vídeo muito tempo atrás. Marcha para a Morte é um mangá muito bom. E eu sempre comento que ele é um dos poucos mangás de guerra que eu considero verdadeiramente anti-guerra que é complicado você fazer uma história anti retratando a guerra. Porque, infelizmente, a gente gosta de ação, a gente gosta de emoção, digamos assim. Então, uma história de guerra que tem tiro, que tem tanque, que tem bomba, que tem avião, é legal. Eu não sou um grande fã de história de guerra não me coloco fora disso. Porque, obviamente, eu gosto de filme de ação, né? Eu gosto de filme de perseguição de carro. Eu gosto de cena de luta. Eu gosto de tiroteio. Será que tiroteio? Eu não sou um grande fã, viu? Juro pra vocês, essa cena de tiroteio não é a coisa que mais me agrada. É muito raro os caras fazerem um tiroteio que é realmente legal. Mas isso eu, não importa agora. Mas é, a gente gosta de cena de ação. A gente gosta de violência, no fim das contas. A gente gosta. É legal. É divertido fazer o quê? Então é muito complicado você fazer um filme de guerra e conseguir passar a ideia de que a guerra é realmente um horror sem fazer com que essas cenas sejam legais de se assistir, sejam divertidas de se assistir. Marcha para a Morte é uma história de guerra que é entediante, propositalmente entediante. É os caras sendo mandados para uma ilha, né? isso passa na Segunda Guerra Mundial, então você tem soldados japoneses, a guerra japonesa, a porção japonesa da Segunda Guerra Mundial se passou muito ali no Pacífico, então os soldados iam sendo mandados para ilhas no Pacífico e às vezes não tinha muita coisa para fazer. Então é uma história sobre os caras no meio do nada, lavando roupa para o coronel e o coronel, o comandante, qualquer coisa, falando, fazendo discursos idiotas sobre sacrifício. Sobre vocês têm que morrer pela nação, vocês têm que morrer pela pátria! E os caras meio que falando, caramba, mas eu vou morrer pelo quê? Essa batalha que a gente vai ser mandado agora é pra quê? A gente vai vencer essa batalha e isso vai adiantar de quê na guerra? A gente vai estar tá ganhando território? Os caras não explicam. Eu não sei pelo que eu estou lutando, nem no grande esquema das coisas, nem no específico, nem essa batalha especificamente. Mas uma coisa que me marcou muito, não só essa parte, é essa questão de os soldados estarem no meio de uma guerra e não entenderem exatamente pelo que eles estão lutando enquanto tem um cara que não vai se matar gritando sobre a nobreza do sacrifício heróico e de morrer pela nação. E os caras olhando e falou pô, vai tomar no seu cu, né? Se mata você, então. E o outro que eu lembrei, que é muito forte, e que pra mim é uma referência direta, é Zero Eterno. O mangá de Naoki Hyakuta e Soichi Sumoto saiu pela JBC, eu estava lá trabalhando na JBC na época que saiu Zero Eterno, e é um mangá que ninguém ligou, veja bem, ninguém liga pra esse mangá, mas é um mangá muito bom, ele tem cinco volumes, eu recomendo demais. mangá muito emocionante, muito bonito. E a história do Zero Eterno é a história de um cara, nos tempos atuais, que descobre que o avô dele não é o um avô de sangue, o avô dele de sangue é outra pessoa. E ele descobre que esse avô de sangue dele era um cara que era considerado covarde na Segunda Guerra Mundial. Ele era um piloto kamikaze que voltava vivo de todas as missões dele. E era considerado um covarde. E ele não consegue entender por que que no fim das contas ele se candidatou pra ser um piloto kamikaze e eu acho que ele, de fato, participou do ataque de Pearl Harbor e morreu. Fez um ataque suicida kamikaze em Pearl Harbor. E ele começa a ficar intrigado, tipo, por que que o cara que era o covarde, que não queria morrer, que falava o tempo todo, que tinha que continuar vivo, fez parte de um ataque kamikaze e se matou? Não faz muito sentido. E ele começa a tentar achar pessoas que fizeram parte do exército na época dele, para tentar entender quem era esse avô dele e por que, que ele era um covarde para as pessoas. E é uma história que debate muito essa questão de ser ou não covarde e do sacrifício heróico no exército japonês, dessa questão muito forte da valorização do sacrifício heróico no exército japonês, pelo menos na Segunda Guerra Mundial. Qual não foi a minha surpresa quando eu fui dar uma olhada nos outros trabalhos do Takashi Yamazaki, o diretor do Godzilla Minus One, e eu vi que ele foi o diretor do live action de Zero Eterno. Zero Eterno, se eu não me engano, na verdade é originalmente um livro, e aí tem a versão mangá que saiu pela JBC, e aí tem a adaptação para o cinema. O filme do Zero Eterno foi um sucesso bizarro no Japão. Ganhou vários prêmios. Eu acho que foi tipo a maior bilheteria do ano que saiu, que acho que foi 2013, se eu não me engano. Então esse já é um, um diretor veterano. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi que eu já vi coisas desse cara? Eu vi duas coisas antes de Godzilla Minus One. Eu não vi o Zero Eterno, né? Mas eu vi Parasite. Ele fez o live action do Parasite, que eu sinceramente não gosto. Ele é eficiente, ele é ok, mas não tem muita graça. E ele fez Lupin III, o primeiro, que inclusive eu tenho uma pontinha na dublagem. Que é animação em computação gráfica, né? Esse cara também fez aqueles filmes do Doraemon, que todo mundo gosta, mas eu não sei se chegou no Brasil. Fez um sucesso enorme lá no Japão, mas eu acho que não chegou no Brasil. Eu acho que ele fez um negócio do Dragon Quest, eu tô maluco? É o Dragon Quest Your Story. Ele fez os dois Doraemon Stand By Me, o Dragon Quest Your Story, nenhum desses eu vi. E ele fez o Lupin Terceiro, o primeiro. Lupin the Third, The First. Que é muito legal. Então deixa eu falar um pouquinho da direção de Godzilla Minus One. E do trabalho do Takashi Yamazaki. Porque está rolando um papo muito forte. Toda vez que eu vou pesquisar review, por exemplo, de Godzilla Minus One. Que não é uma review de algum IndieWire. De algum site de crítica de cinema mesmo. Eu vou procurar tipo no YouTube boa parte dos vídeos sobre Godzilla Minus One é como Godzilla Minus One é um tapa na cara de Hollywood. E assim, sim, mas vamos com calma. Porque, por um lado, de fato, é muito bizarro e muito surpreendente você pegar o fato de que o Minus One é um filme de 15 milhões de dólares de orçamento. E você comparar com os cerca de 200 milhões de dólares do Flash, por exemplo. Que é horrível. Dos filmes recentes da Marvel. Não tô ligado agora qual é o orçamento do Quantum Mania, do Homem-Formiga. Mas com certeza não é 15 milhões. Deve ser tipo 150 milhões, alguma coisa do tipo. Os filmes, ultimamente, os grandes blockbusters de muito efeito especial são filmes feios. Tem muito filme muito feio. O Godzilla Minus One é um filme muito mais bonito do que boa parte do que eu assisti desses filmões blockbuster hollywoodianos dos últimos anos. Tirando, sei lá, o Guardiões da Galáxia, que é realmente um filme muito bonito. Inclusive de efeitos especiais muito bem utilizados. Mas é só você pegar o histórico e o processo de produção. É que assim, efeitos especiais japoneses realmente são um problema. A gente está ligado que tem todo um histórico de tokusatsu e é muito foda. Que Godzilla Minus One esteja sendo indicado para Oscar de melhores efeitos especiais. Eu torço pra caralho que ganhe. É o meu favorito nessa categoria. Mas aí as pessoas pegam e falam. Ah, olha só que legal a tradição do Tokusatsu sendo. E vamos com calma. Porque o Minus One tem efeitos especiais muito melhores do que a média do Tokusatsu. E muito melhores do que boa parte das coisas que eu vejo de efeitos especiais para cinema japoneses. Para cinema. O Ultraman, o Shin Ultraman, os monstros e o Ultraman são bastante artificiais. E assim, tinha que ser a mesma coisa, né? Tinha que ser o mesmo nível de qualidade do Minus One, eu digo, porque não só são feitos na mesma época, como a ideia é muito próxima. São criaturas gigantes, né? Você tem que fazer o senso de escala e tudo mais e não deixar artificial. Eu adorei Shin Ultraman, mas eu não vou dizer que o Ultraman está perfeitamente composto com o cenário. Você vê que ele não faz parte daquele cenário. Ao contrário do Godzilla, no Godzilla Minus One, que claramente está completamente integrado à imagem do cenário. Tem uma integração muito boa de efeitos especiais e fotografia que deixa tudo muito imperceptível. E é isso que tem que acontecer em efeitos especiais, tem que ser imperceptível. Quer dizer, pelo menos neste caso, né? No caso de um Godzilla Minus One, que se pretende um filme de guerra realista, um filme de guerra sério e realista, precisa estar integrado e precisa ser imperceptível. Porque tem que ser real. Você tem que ter textura, peso, realidade ali. E isso é surpreendente, principalmente com o fato de que no Godzilla Minus One, boa parte das cenas são de dia. O único ataque do Godzilla, que é de noite, é o primeiro. E aí ele é todo dirigido para ser uma coisa mais claustrofóbica e tensa. É muito diferente da escala dos ataques dele gigantesco, maior do que um prédio. Como ele é um, um bicho menor, ele é mais, sei lá, como se eles estivessem sendo atacados por um jacarezão muito grande. E eles estão com muito medo. Então você tem aquelas tomadas mais perto do rosto dos caras, uma coisa muito mais claustrofóbica. Uma escala muito menor e a intenção é diferente, e a direção se encaixa nisso, e é uma cena muito tensa e muito interessante. E também serve para o fato de que a gente está no começo do filme, e é legal manter um mistério. Depois disso, todas as cenas do Godzilla são de dia. O ataque do Godzilla na cidade, que eu acho que é Ginza, não é Tóquio especificamente, é numa outra cidade ao lado, que é onde a Noriko vai trabalhar. Essa cena é muito boa, ela é completamente às claras, e tem, tipo, close no monstro. Não tem nenhum medo de parecer artificial. É um bagulho surpreendente. É um bagulho inacreditável. Não tem nenhum medo de parecer artificial. Você não percebe a artificialidade da coisa. E você tem toda uma movimentação do Godzilla. Não tem uma ideia, tipo, quando você pega... Uma comparação idiota, mas o Godzilla americano de 94, ele é feito para parecer um tiranossauro ágil. Esse Godzilla do Minus One, ele é uma ideia completamente diferente. Ele é lento. Cada passo dele é um passo muito lento, então você tem o pavor e você tem a tensão, e você precisa desse peso, dessa presença, então você tem essa presença muito forte do Godzilla, e quando ele vai usar o raio atômico dele da boca, caralho, a construção toda, isso acontece duas vezes no filme só, duas vezes, e é tão icônico quando vai aqueles espetos acendendo e levantando e você começa a ficar tenso, porque esse filme trabalha muito com a lentidão, ele não quer que seja tudo emocionante desorientador, tipo muito rápido, cortes rápidos ele não é um filme de cortes rápidos ele não é um filme de movimentos rápidos de câmera, ele é o anti-Michael Bay <risos> ele quer que você fique olhando a coisa acontecer, isso aliado à trilha sonora, a trilha sonora maravilhosa é um novo arranjo do tema clássico do Godzilla, que puta que pariu. Que assim, o Shin Godzilla tem uma trilha sonora do Shiro Sagisu, que é o compositor do Evangelion. O Hideaki ano chamou o cara de novo e reutilizou vários temas do Evangelion. E assim, eu sou fanboy, eu acho o máximo. Eu acho foda. Procurem Shiro Sagisu no Spotify e vão no álbum do Godzilla e ouçam. É só muito foda. Eu não sei qual é a faixa, mas tem uma faixa que é especificamente uma releitura do Decisive Battle, que é uma faixa do Evangelion, que é quando eles estão fazendo operação de guerra. Tem uma releitura dessa faixa no King Godzilla que é sensacional, mas a releitura do tema original de 54. Do Godzilla em Godzilla Minus One? Puta que pariu! Puta que pariu! Então você tem tudo isso: você tem trilha sonora, tem a realidade da fotografia, tem o peso, tem a tensão, tem essa coisa construindo o que, que vai acontecer, e toda cena de ação é assim. É uma utilização dos efeitos especiais tão econômica e tão precisa. que você tem esse ataque e você tem o resto dos ataques que são na água. Então você tem muita batalha naval. E quando você olha, inclusive, para filmografia do Takashi Yamazaki, você vê que ele tem toda uma experiência com isso. Filmes de guerra, o Zero Eterno. Ele tem vários filmes navais. Ele tem filmes, por exemplo, ele fez a adaptação live action do Space Battleship Yamato, o mangá do Lady Yamamoto. Então você tem muitas batalhas navais. Tem umas tomadas que são lindas em sua simplicidade. Tem uma tomada que pra mim é tão bonita, que é os dois barquinhos, aqueles barquinhos que estão iguais o do personagem principal, né? Dispo de Mina, por aí. E a câmera vai girando em volta dele, e quando abre você tem um encoraçado completamente destruído. E é só uma tomada giratória que vai lentamente revelando a destruição em alto mar do Godzilla. É uma tomada tão bonita e tão simples. Então você tem essas tomadas muito simples. A primeira batalha deles na água contra o Godzilla, que é só o cara tentando explodir mina na boca do Godzilla, é tão simples, mas é tão bem executada, porque você tem a câmera parada. Não exatamente parada, porque eu acho que é mais uma steadicam, mas não tem um monte de cortes. Você está vendo, você entende a geografia da cena. E ele não precisa abusar demais do Godzilla. Deixa só o Godzilla ali com a cabeça para fora. Tem uma inteligência na utilização dos efeitos especiais. Eu acho que a única coisa que me incomoda um pouco, na maneira como o Godzilla é mostrado no filme, e é um nitpick meio bobo, mas me incomoda um pouco. O Godzilla é muito grande, né? E você vê ele o maior do que um prédio quando ele está na cidade. Mas boa parte das cenas do Godzilla são na água, como eu já falei. Só que assim, tem vários momentos em que o Godzilla tá nadando, e ele tá nadando com aquele jeito meio jacaré, assim. Então ele tá estendido na água com todos os espinhos das costas pra fora e a metade superior do crânio dele, né, da cabeça, pra fora. O olho e a narina pra fora. Só que às vezes ele levanta e ele fica totalmente pra fora, só com as patas embaixo. As patas e o rabo. E você olha aquilo e fala eu vou mais ou menos acreditar que ele tá batendo o pezinho e se equilibrando com o rabo. Mas, porra, parece tanto que ele tá apoiado em alguma coisa embaixo d'água. É meio irreal, é meio bobo, visualmente. Porque pra ele estar tá daquele jeito, a coisa mais lógica seria que ele estivesse com tipo, uma prancha embaixo d'água pra se apoiar. E claramente ele não tá, né? Então você olha e fala, porra, mas ele não devia estar tá de pé desse jeito, né? Tá meio feio isso aí. Mas é só isso. É a minha única crítica visual do Godzilla Minus One. Mas você vê que tem todo um histórico desse diretor que é um diretor com experiência, tanto de efeitos especiais, quanto em animação, em computação gráfica. Os efeitos especiais, por exemplo, no Parasite, são daquele nível meio produção a toque de caixa de cinema japonês. Mas o Lupin III, o primeiro, é lindo! Todo mundo fala bem do Doraemon, dos dois Doraemons, Stand By Me, mas eu não vi. O Lupin que ele fez, puta que pariu! As cenas são divertidas pra cacete, e a computação gráfica é num nível ali junto com as coisas meio Pixar. Para mim, eu posso estar exagerando, mas ali está num nível meio Pixar para mim. Porque a estética tenta emular esse tipo de coisa, né? É antes da grande revolução do Aranhaverso que mudou para sempre toda a estética da animação de computação gráfica americana. O cara tem essa experiência. Por exemplo, é só ver o fato de que o Godzilla Minus One foi indicado para efeitos especiais e o diretor está indicado junto, porque ele é responsável pelos efeitos especiais. Ao contrário, por exemplo de produções americanas, que você tem relatos como o da diretora do As Marvels, que fala, o filme é do Kevin Feige, eu tô mexendo com os brinquedos do Kevin Feige. Ou então, o caso que teve, se eu não me engano, teve uma diretora que seria a diretora do Viúva Negra, e aí ela saiu, e se eu não me engano, ela deu uma entrevista falando que ela não curtiu a ideia porque é meio como se ela fosse contratada para fazer a direção das cenas de diálogo. Mas as cenas de luta, de ação, de efeitos especiais, isso é todo um pessoal Marvel que já tá ali, já tá fazendo. Então não tem uma integração. Você pega os tipos de diretores, pega, por exemplo, os Eternos. Os Eternos, eles pegaram aquela diretora que ganhou o Oscar. E ela é uma diretora de drama, drama indie. Ela veio para emprestar toda uma estética mais elevada, que de fato é a coisa mais interessante dos Eternos, mas aparentemente o processo é completamente separado. Você tem uma equipe externa, empresas de efeitos especiais sobrecarregadas, fazendo os efeitos especiais num canto, enquanto o diretor dirige os atores e monta as cenas visualmente em outro. Eu lembro, por exemplo, de ver uma crítica muito interessante para mim, que foi uma crítica do próprio Quanto Mania, que era um crítico citando o fato de que claramente... Aliás, nem foi uma crítica, eu acho que foi um relato anônimo de um cara de uma empresa de efeitos especiais que trabalhou no Quanto Mania, falando que um grande problema da produção é que o diretor do Quanto Mania não filmava as cenas considerando a iluminação para os efeitos especiais. E também não filmava pensando na escala das coisas. Então é um filme todo feito, por exemplo, para você ver um personagem gigante. Ele está no universo micro, ali, né? dentro do universo quântico, o cara A4, então eles são minúsculos, mas dentro daquele contexto ele é um gigante. Quando o Homem-Formiga fica gigante, começa a atacar o reino lá, o castelo do inimigo, etc. Só que é todo feito em close-up. Tem muito momento de close de, de diálogo comum. Porque o diretor não filmou considerando a escala da coisa. Então quando você tem um diretor que entende o que ele vai fazer na pós-produção, ele já filma na pré-produção, já planeja e já filma no set pensando nisso. E é por isso que Godzilla Minus One é esteticamente muito superior a um monte dessas coisas que a gente vê de cinema hollywoodiano gigantesco aí. Então, nesse ponto, eu acho que faz muito sentido você falar que Godzilla Minus One é um tapa na cara de Hollywood. O problema é que esse negócio de tapa na cara de Hollywood... É muito, muito o primeiro passo para falar de, Ah, porque é lacração, não sei o quê. Porque tem muito papo de que o Japão é o último bastião da decência. E que os filmes hoje em dia... As Marvels é ruim porque tem três mulheres protagonistas. e Esse tipo de bobagem. Então eu não gosto desse tipo de papo de tapa na cara de Hollywood. Porque quem começa com esse tipo de papo tem uma chance de uns 75% de estar tá fazendo isso com a motivação mais idiota possível. Então é sempre complicado, porque você vai querer concordar com um ponto final, mas daí você vai fazer parte desse grupo. O discurso está completamente maculado por esses idiotas. Esse é um, um grande problema. E o discurso, se você pegar por esse lado de que talvez esse filme seja um filme anti-lacração e etc., não sobrevive a você assistir a porra do filme. Porque o tema da culpa do sobrevivente e dessa cultura do sacrifício é um tema muito interessante da maneira como ele é abordado no filme, porque é um filme consideravelmente transgressor, se você pensar no contexto cultural japonês. Porque esse não é um filme sobre a beleza do sacrifício. Esse é um filme sobre como a cultura do sacrifício é estúpida. É um filme sobre valorizar a vida. Eu fui dar uma pesquisada nisso. Eu encontrei dois artigos aqui que eu achei muito interessante sobre o tema. O primeiro se chama Efeitos Psicológicos da Bomba Atômica em Hiroshima, o tema da morte. E o outro se chama Síndrome do Sobrevivente Japonês, Workaholismo e Karoshi. Karoshi que é aquela palavra japonesa para trabalhar até a morte, né? No primeiro, o primeiro foi feito por um pesquisador e o tema da pesquisa dele é sobreviventes desse tipo de catástrofe como as bombas de Hiroshima e o holocausto. Ele fez vários trabalhos de entrevistar sobreviventes dessas catástrofes. E uma entrevista aqui sobre Hiroshima me chamou a atenção, porque me lembrou muito o começo do Godzilla Minus One. Era um professor de meia-idade que fala, eu fui procurar a minha família, eu não sei como, eu me tornei uma pessoa sem pena. Porque se eu tivesse pena, eu não ia conseguir andar por aquela cidade e caminhar por sobre aqueles cadáveres. A coisa mais impressionante para mim eram os olhos das pessoas, aqueles corpos que tinham ficado pretos, os olhos que estavam procurando alguém que pudesse ajudá-los. Eles olhavam para mim e sabiam que eu era mais forte do que eles. Eu estava procurando pela minha família e olhava para aquelas pessoas como se elas fossem membros da minha família, mas os olhos o vazio, aquela expressão vazia deles é algo que eu nunca vou esquecer. Às vezes eu tinha que passar pelo mesmo lugar mais do que uma vez e eu ficava desejando que aquela mesma família não estivesse mais naquele mesmo lugar, porque eu via decepção nos olhos deles. Eles olhavam para mim e tinham muita expectativa. Eles pareciam que olhavam através de mim. Era muito difícil ser olhado por aqueles olhos. Então, para ele, olhar para aqueles cadáveres já com o olho completamente vazio, completamente queimado pela bomba, era como se ele estivesse olhando para pessoas que estavam olhando para ele e pedindo ajuda que ele não ia dar. E essa culpa de não dar essa ajuda porque ele estava indo atrás da própria família e ele não ia ajudar essas pessoas. É uma ideia muito forte, uma imagem muito forte, que para mim lembra perfeitamente as primeiras cenas de Godzilla Minus One. O outro artigo é um artigo muito interessante, porque o autor do artigo fala pra ele, ele dá o nome de Síndrome de Nogi. Quem é Nogi? É uma figura histórica japonesa, acho que é Maresuke Nogi, que é um cara da Revolução Meiji. Mas veja bem, na minha cabeça a Revolução Meiji era um negócio muito antigo, porque na minha cabeça Revolução Meiji é Samurai X, né? Mas assim, Revolução Meiji é tipo 1880, 1890, um negócio assim. É bem próximo de 1900 e pouco, né? Esse cara, o Nogi, ele sobreviveu até muito próximo da Primeira Guerra Mundial. Mas ele estava lá na Revolução Meiji. E ele é um cara que estava do lado dos revolucionários, do lado imperialista, né? Contra o Shogunato. E ele foi subindo na carreira militar dele. E ele tem umas vitórias militares que para ele são vitórias vazias. Ele tem uma vitória de alguma guerra sino-japonesa, não sei exatamente qual. Porque tem algumas guerras sino-japonesas, né? Mas ele tem uma vitória dele em alguma guerra sino-japonesa, se eu não me engano. Que é uma vitória que ele venceu a batalha, mas a tropa dele, o exército dele, teve 15 mil mortes. E que ele sentia o peso, a vida toda dele, ele sentia o peso dessas mortes. Como, por exemplo, batalhas em que ele venceu, mas o filho dele, que fazia parte do exército dele, morreu. E ele foi se tornando uma figura cada vez mais proeminente na política japonesa. E no fim da vida dele, ele e a esposa dele se mataram. Eu não sei se é exatamente seppuku. Eu acho que seppuku é uma coisa um pouco mais específica. Mas eles se mataram e escreveram cartas de despedida, cartas de suicídio, em forma de poemas. E esses poemas se tornaram muito famosos. E a figura do Nogi foi utilizada pelo governo japonês como propaganda política. Como a ideia de uma figura histórica bonita que se sacrificou pela nação e foi uma figura utilizada para isso, para reforçar a ideia de que você tem que se sacrificar pelo país. Aí Esse artigo faz uma ligação disso com a, os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e a reconstrução do Japão e ele mostra uns dados de diferentes gerações depois da Segunda Guerra e diferentes visões em relação a trabalhar até a morte como gradativamente a ideia de trabalhar até as 11 horas da noite, nem ver a família direito, foi perdendo um pouco de força. Mas as gerações que viveram a reconstrução do Japão depois da Segunda Guerra Mundial tiveram essa ideia do auto sacrifício pelo país muito forte. O artigo abre com o relato de uma mulher que fala do pai dela, que era um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e que trabalhou até morrer, e que não gostava de falar da guerra mas ela via esse trabalho dele, a, a maneira como ele trabalhava quase suicidamente, né, e que no fim das contas foi o que aconteceu, ela via como uma maneira de ele escapar. Era um escapismo. Era a maneira dele de morrer na guerra. Ele não morreu na guerra, mas trabalhando até a morte ele podia morrer na guerra. Então essa ideia do sacrifício é uma ideia muito forte. E eu considero o Godzilla Minus One um filme razoavelmente transgressor. Porque ele é contra essa ideia. Ele é um filme sobre viver. O arco do personagem principal é um arco de alguém que tem que aprender que ele merece viver. Que toda essa ideia cultural japonesa de se sacrificar é uma bobagem. Isso num contexto pessoal, mas também num contexto político. Porque você tem vários personagens falando que não tem que ter essa ideia de se sacrificar. E não tem que ter essa ideia de acreditar no governo. Porque, por exemplo, o governo não vai dar, olha que coisa interessante, até remete ao Shin Godzilla, porque o Shin Godzilla era um filme na esteira do desastre de Fukushima e era um filme muito sobre burocracia e o quanto a burocracia de Estado atrasou os reforços, né, o resgate no desastre de Fukushima. Então você tem o um ataque do Godzilla no Shin Godzilla e os caras só discutindo o que fazer, o que não fazer e tudo mais, enquanto isso o monstro tá lá, o bichão tá destruindo coisas. Então, já tem uma certa transgressividade em Shin Godzilla. E o Godzilla Minus One, você tem o Godzilla atacando o Japão logo depois da Segunda Guerra Mundial, que, inclusive, é, é o título, né? A tagline, o slogan do filme é Japão pós-guerra do zero ao menos. Então, de certa forma, o Godzilla é a bomba. Para mim, na minha visão, em vez de ele ser o trauma da bomba, ele é a bomba, porque você tem um Japão que estava se reconstruindo e aí veio a bomba atômica. Nesse caso, você tem o um Japão que estava no zero dos bombardeios em Tóquio, por exemplo, e aí veio o Godzilla e joga o Japão para o menos um. É por isso que é o Godzilla menos um. Ele atrasa ainda mais a reconstrução do Japão. E nesse momento de menos um, o governo japonês na trama do Godzilla menos um não faz nada porque politicamente seria complicado reverter recursos para isso, enquanto eles têm que apoiar os Estados Unidos na Guerra Fria, porque os soviéticos estão ali do outro lado, na porta do Japão. E os personagens estão o tempo todo falando, não, foda-se essa porra, pelo amor de Deus, os caras não estão fazendo nada por causa dos soviéticos, a gente precisa salvar as pessoas, a gente precisa viver. Tem vários diálogos dos personagens falando, e quantas pessoas vão ter que morrer para isso? E eles falam, não, a gente tem que manter as mortes no zero. Não é um plano de a gente se jogar para todo mundo morrer e a gente vencer. Porque se todo mundo morrer, não tem vitória. E o arco do personagem é um arco de aprender a viver. É um arco de ir contra toda essa cultura do sacrifício pela nação. Porque tem o esforço coletivo. Existe muito forte a ideia do esforço coletivo. O plano deles é um esforço coletivo que só funciona. E o plano é muito legal. Essa é uma das partes mais legais do filme, porque o plano é muito divertido, né? É um plano muito com poucos recursos. Não é, ah, vai pegar um monte de tanque e de caça e não sei o quê, não. A gente vai tentar fazer o Godzilla cair nas profundezas para ele morrer com a pressão da água. É muito legal. E você fica olhando e fala, cara, não sei se vai dar certo essa porra. E meio que não dá. Então tem toda uma lógica interna, é muito legal. Então tem esse valor classicamente japonês do esforço coletivo. Só que o asterisco importantíssimo em Godzilla Minus One é que é um esforço coletivo que não está aí para anular o indivíduo. O indivíduo importa. Não é para ninguém morrer. Não é para ninguém se matar para isso dar certo. Acaba sendo um final muito piegas. Só que a gente está tão acostumado... Aí está outro lado daquele tapa na cara de Hollywood. A gente está tão acostumado com sarcasmo. Com filmes que estão distantes deles mesmos, que olham para si mesmos de fora. E Godzilla Minus One é tão sincero que você torce para o final mais óbvio possível. Não só porque você torce para os personagens, quanto pelo fato de que se o filme quiser subverter expectativas no final, ele não vai fazer sentido. A atitude final do Shikishima é a única atitude que faz sentido tematicamente para esse filme. E é bonito. É tocante. É um filme divertidíssimo. É um filme divertido, bonito, impressionante visualmente, efeitos sonoros impressionantes, trilha sonora maravilhosa e é um filme bonito, é um filme emocionante, é um filme que faz chorar. Eu chorei no final desse filme. Eu recomendo demais. Infelizmente eu vi esse filme muito atrasado e vai ser muito difícil achar sessões no cinema, porque o legal é ver esse filme no cinema. Vamos torcer para ele chegar aí em algum streaming. O Shin Godzilla e o Shin Rider estão no Prime. Talvez o Godzilla Minus One chegue no Prime também, né? A Sato distribuindo, talvez a Sato distribua no Prime. Vamos torcer pra chegar no Prime, né? Ou alguma coisa desse tipo. Mas o legal é você ver no cinema, e teve poucas sessões, infelizmente. Enfim, tô torcendo demais pro Oscar, tomara que ganhe, que vai ser merecido demais o filme de 15 milhões de dólares, ter efeitos especiais mais legais do que superproduções de 200 milhões. Então vamos torcer e assistam, seja onde for, seja como for, assistam Godzilla Minus One. Vamos para os comentários do meu último podcast do Kitsune da semana passada, que foi sobre solo leveling. E aí tem uns comentários bem legais aqui, que estão no nosso Discord. Tem um comentário de Kendi, que fala aqui, e isso eu não tinha reparado, veja bem. Falando da quest de mudança de job, tem algo ainda pior do que a questão do tempo. A ideia de jogo em que você tem que aguentar o máximo de tempo possível e ser recompensado de acordo, só faz sentido se a onda de inimigos for infinita. Mas na Webtoon não é. O número de magos é fixo. E ele sai do portal depois de 5 minutos. Então se ele fosse forte ou pespicaz o bastante, acabaria o teste em minutos. Mesmo ignorando a trapaça de ir pro deserto por 4 horas, o design dessa quest está recompensando ele por incompetência. Então é, é de fato, né? Porque ele, se ele fosse bom, ele terminaria rápido. Então ele não ia ganhar muitos níveis daquela quest de mudança de job. Se ele ficasse enrolando, que foi o que ele fez involuntariamente, aí sim ele ia ganhar um monte de nível. Então é um design meio esquisito mesmo, né? Candy continua falando aqui. ó, No tema das classes sociais, eu acho muito interessante como as guildas têm que pagar para poder entrar nos portais. Só que ninguém é dono deles ou tem que cuidar. Então esse pagamento para o governo é literalmente só as guildas grandes que formam o oligopólio e a associação estabelecendo taxas falsas para impedir que novas guildas sem capital bastante possam crescer. Esse é o tipo de coisa que eu tenho quase certeza, por comentários de fansub, que a novel é um pouquinho mais completa. Eu acho que o webtoon é um pouquinho mais ligeiro e a 9 acaba sendo um pouquinho mais completa nesse sentido. Tem um comentário aqui de Blue Lynch falando Cheguei na parte que o Kitsune tá falando dos personagens das relações de personagens e, sinceramente, isso foi o que mais me fez dropar solo leveling. Parece que tudo que ele tá fazendo é só para ter mais poderzinho e como ele fica tão overpower, nada parece ter muito peso. Claro que como se trata de um protagonista, você já espera que ele vai superar as coisas e ficar vivo. Mas como ele é muito forte, os momentos de falha dele parecem que não servem para nada ou que só não fazem sentido considerando o tanto que ele é poderoso. Tem isso mesmo, né? Mas se a relação dos personagens fosse um pouco melhor, de fato, a gente teria um pouquinho mais de estofo, né? Ele ser super poderoso não importaria tanto assim. Por exemplo, se lá naquele bagulho de Jeju, a gente sentisse mais pelos personagens que vão sem ele e tivesse mais mortes, alguma coisa do tipo, seria mais emocionante, porque a gente se importaria com aqueles personagens, mas eles importam muito pouco, né? No grande esquema das coisas, eles importam muito pouco. Muito obrigado a todos os comentários, todos os comentários dos nossos membros da comunidade no Discord. Se você quiser ser um membro da nossa comunidade no Discord, vai lá em catarse.me barra kitsune da semana. Eu agradeço todo mundo que faz parte da nossa comunidade e, principalmente, o nosso top tier. Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Maria Luísa, Hakai, Rubem Suzuki, Rafael HQ, Antônio Galete, Diego Castro, Raul Barros de Luna, Eromax, Felipe Lima Marques, Vinícius de Oliveira Juliane, Thiago Marcelo Risso, Lucas Lima, Leandro Lugaresi, Cian Paiva, Luiz Guzi, Corvo Monocromático, Marco Antônio Velani, Kiev Gabriel e Luan Barreto. Esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana eu ainda não decidi, deve ser algum filme, vamos ver o que eu vou fazer, ok? Eu ia fazer um mangá, mas eu não sei se eu vou ter tempo de ler o que eu preciso ler pra fazer esse podcast, vai ficar pra outra, então vamos pegar algum filme legal aí, Aceito sugestões, manda lá no meu Twitter, arroba leokitsune, ok? Até semana que vem, falou!